0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第十一集：信陵君切符救赵，老侯嬴捐身送行。信陵君无忌是魏国的贵公子，当时有名的四大公子之一。他招揽人才，在府里养了三千多位食客，还在不断物色能人。有位隐士侯嬴，七十多岁了，生活贫困，在都城的北门当守卫，朋友们都叫他侯生。信陵君听说他有才德，决心招为心腹。有一天，信陵君大摆酒宴，等贵宾们坐定后，亲自驾上车，空着左边尊长的座位，到北门来接侯生。侯生拍了拍破旧衣裳的灰尘，昂昂然直上车座，绝无谦让的意思。车子到了大街上，侯生要停车。我有个朋友在集市上当屠户。我想找他聊聊天嘞。信陵君也不多话，把车赶到屠市，远远等着。只见那侯生和屠户朱亥两个闲扯不休，迟迟不来。这边信陵君脸色平静，一点也不急躁。侯生聊完了，告别朱亥，才上车到公子的府地来。信陵君把老头扶下车座，引到最尊贵的客席上。满堂宾客非常吃惊，交头接耳，窃窃私语。信陵君这才向大家介绍：“今天很幸运，把我的老朋友侯生先生请来了，望诸位多多关照。”老头欠欠身子，微微点头，就算向客人打招呼了。信陵君给他斟酒奉菜，从此尊为上宾。不久，秦国军队包围了赵国的都城邯郸。魏王本已派出将军晋鄙率领十万大军去解围，但经不住秦国的恐吓和威胁，又犹豫起来，命令晋鄙在邺城屯驻，观望形势，不得攻打秦军。赵国危在旦夕，平原君赵胜也是天下的四大公子之一。面对赵国的危险局势，非常着急。他是信陵君的姐夫，见晋鄙按兵不动，赶紧派人找内地求助。可是魏王听不进信陵君的苦苦劝告，没办法，信陵君只好集合家兵家将，决心孤注一掷。战死在邯郸城下，向姐夫表明自己对友情的忠贞。临出发时，经过北门，信陵君下车邀见侯生，谈了事情的原委。侯生却懒洋洋地打了个哈欠：“公子多多保重吧，我这糟老头就不陪你了。”接着便走开了。信陵君很不痛快。心想，我无尽待你也着实不薄呀。如今我快死了，你竟这般冷漠，也真是太没心肝了、啊。疑疑惑惑的掉头出发了，走了几里路，又想转回。莫非我做错了事，对他不起？马上折转身，回头再找侯生。两人相见，侯生笑道。我知道你会回来的，公子的名声传遍天下，都赞你是仁义君子。如今遇到麻烦，想不出好的对策，就打算硬拼，这不是把肉送给恶虎吗？你养几千门客又有什么意思呢？信灵君听了，知道侯生胸有成竹，就叫随从退下，问他有何妙计。侯生这才一五一十地说了出来：“调动晋鄙的兵符，听说放在魏王的卧室里。在魏王的妻妾中，只有如姬最受宠爱。找到她，就会有办法了。如姬曾接受过你的恩情，你为她报过杀父之仇，她总想回报你。为什么不去找她呢？有了兵符，就可命令晋鄙发兵，还怕赵国的危难不能解脱吗？”信陵君恍然大悟，十分高兴。依照侯生的计策，果然把兵符偷了出来。这兵符是虎头形的，分为两半，一半在魏王手中，另一半由晋鄙掌握。国王要调遣他，派人将自己留下的半边拿去，两半一合，丝丝入扣，合成一个完整的小虎，叫做虎符。这就是国王的命令到了，晋鄙得马上服从。侯生又提醒信陵君：“要是晋鄙见了胡府发生怀疑，仍不服从调令，还要向国王请示，你该怎么处理？”信陵君感到为难，不知如何是好，请侯生再多指点。侯生狡猾地眨眨小眼睛，笑了：“那就得动硬的。”我那卖肉的屠户朋友朱亥是个超群的大力士，他使一把铁锤，功夫了不得呀！你把他带上，紧急时候由他收拾晋鄙。信陵君想到老将军晋鄙头颅开花、脑浆迸裂的惨相，不由得泪珠簌簌地落了下来。他请朱亥同行，朱亥笑道。我老朱不过是个市井屠夫，承蒙公子如此看重，这条命就交给你了。于是向侯生告别。侯生拉住信陵君的手，有些激动：“我本该陪你去的，只是已经老了，不中用了。公子，你就出发吧。你到达禁闭军中的那天，我会向着北方，你所去的那边。”文景自杀，算是跟你同行效命吧。信陵君沉默无语，只点了点头，就毅然出发了。他走后不久，侯生即面向北方自刎了。信陵君来到晋鄙军中，拿出虎符，要求他马上发兵。晋鄙是久经沙场的老将，果然表示怀疑。有些犹豫，朱亥迅速靠近来，猛地从袖子里抖出四十斤重的铁锤，飞手一扬，把禁闭的脑袋砸得开了花。旁边的人都惊得呆呆的，说不出话来。信陵君于是扬出虎符，传魏王的命令，统领十万大军，飞速赶往邯郸，和赵军内外夹攻，把秦军打败了。赵国得救了，信陵君是大恩人。对于魏王来说，他可是无法无天，哪敢再回国呢？便和门客们留在赵国，另外派人把军队带回去。赵王专门送给他一座城邑，作为修养的地方。在这里，他又结识了两位市井中的人物，一位叫毛公，一位叫薛公。十年过去了，秦军又向魏国进攻，魏军抵挡不住，魏王急了，赶紧派人来找信陵君。信陵君想起十年前的事情，颇不放心，不接见使者，还跟手下的人说：“谁要把魏国的使者引进我的门，就处以死罪。”第二天，毛公和薛公一起来了。指着信陵君的鼻子骂道：“公子啊，你都说了些什么样的荤话呀？各国诸侯为什么尊重你呢？是因为你有魏国做后盾。如今魏国危急，一旦城破国败，你有何面目活在人世？古人说的丧家犬是什么样子？不知你想过没有？”公子一听这话，心里不住的突突乱跳，脸色也陡然变了，立即叫人收拾行装，赶快启程回国。魏王把公子接进宫殿，拉住他的手，泪眼模糊，马上任命为上将军。各国听说德高望重的信陵君当了统帅，纷纷发兵相助，终于把秦军赶出国境。可惜的是，魏王始终不放心，又听信了秦国的谣言，怕信陵君夺自己的王位，就免掉他的兵权。信陵君一下子成了无事闲着的人，他内心郁闷，假装有病不上朝，不管事，整天在美酒歌舞中打发日子。四年之后，风云一世的人物，竟默默无闻地病死了。这时正是秦王嬴政，也就是未来的秦始皇继位当政的年头，魏国从此衰弱下去，走向灭亡了。感谢收听，下期播讲樊乌妻受首复仇，孟津柯易水饯别。敬请收听，再会。